0: Ich freue mich sehr, heute Morgen zu euch über Gottes Stimme hören, reden zu dürfen. Das ist ein großes Vorrecht, denn ich glaube, an dieser Stelle entscheidet sich so ein bisschen die Frage, glaubst du nur oder lebst du schon? Also glaubst du einfach nur an Gott, weil das so ein, du da irgendwie eine Überzeugung hast, weil dir das wichtig ist? Oder ist es so, dass du Sehnsucht hast, wirklich mit diesem Gott zusammen den Alltag zu gestalten, mit diesem Gott zusammen unterwegs zu sein, mit diesem Gott zusammen zu leben. Ich glaube, das ist so die ganz große Frage am Anfang dieser dieser Predigt und je nachdem, wie deine Antwort ist, äh, kannst du ganz unterschiedlich an dieser Predigt teilnehmen. Wenn du sagst, naja, ich glaube an Gott und das ist eigentlich ganz genug, so, ähm, und schön, wir haben jetzt ein paar schöne Lieder gesungen, das war richtig geil, unsere Band hat es richtig gut gemacht, damit habe ich eigentlich, was ich so brauche, dann kannst du dich ganz entspannt zurücklehnen und sagen, das ist nichts Interessantes, was jetzt kommt. Wenn du aber sagst, nee, ich sehne mich danach, dass in meinem Alltag Gott hineinsprechen kann, dass ich immer wieder merke, dass Gott mit mir unterwegs ist, dass das was dass das passiert, was Jesaja zum Beispiel mal geschrieben hat, dass wir hören, wie ein Jünger hört. Dass wir wirklich mit Jesus unterwegs sind in unserem Alltag und er immer wieder uns führt und leitet und dass dadurch Glaube ich, sehr, 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 sehr konkret werden kann. Vielleicht auch ein bisschen riskant, aber auf jeden Fall konkret. Wenn du sagst, dass danach habe ich Sehnsucht, dann würde ich dich einladen, die Ohren zu spitzen, innerlich da zu sein und vielleicht jetzt auch einen kurzen Moment zu beten und sagen, Jesus, gib mir Mut, das zu hören, was für mich heute dran ist, dass ich das, was was passiert, was ich wahrnehme, auch umsetzen kann, dass es etwas Neues hineinbringt in meinen Alltag. Es ist gut, dass jetzt gerade die Glocken läuten, halten wir so einen kurzen Moment inne für alle die, die sagen, ja, ich wünsche mir das, dass es mehr passiert in meinem Alltag, dass wir da jetzt einen ganz kurzen Moment innehalten, dass ihr das Jesus sagen könnt und mit dieser Einstellung können wir dann auch hineingehen in die Predigt. Danke, Jesus, dass du mit uns unterwegs sein willst, dass du gesagt hast, dass du uns Ohren schenken willst, mit denen wir hören, wie Jünger hören, die von dir geleitet und geführt werden. Und wir bitten dich, dass wir immer mehr in dieses Hören, wie ein Jünger hört, hineinkommen. Amen. Das Erste, was mir wichtig ist, wenn wir über Gottes Stimme hören, ähm, reden, ist eine Grundüberzeugung, die Jesus hat. So ganz nebenbei sagt Jesus im Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist für Jesus so irgendwie, naja, die, die zu mir gehören, die hören meine Stimme, also das ist eine, eine Überzeugung, die er hat, da muss er nicht eine große Rede drüber halten, das muss er irgendwie auch nicht begründen, sondern das ist für ihn so eine Art Selbstverständlichkeit meine Schafe hören meine Stimme, die, die zu mir gehören, die, die mich kennen, die, die mit mir unterwegs sind, die hören meine Stimme. Das heißt nicht, die könnten meine Stimme hören oder wenn sie besonders heilig sind, hören sie meine Stimme oder wenn sie ähm, 25 Jahre Theologie studiert haben, hören sie meine Stimme oder so. Das ist vollkommen unbedingt, sondern Jesus geht davon aus, die, die mit mir unterwegs sind, die, die, die mir zu mir gehören, die hören meine Stimme. Das ist für ihn so eine Grundvoraussetzung, ähm, und das, gilt für, für, das ist seine Überzeugung, die er für dich und für mich hat. Und letztlich begründet sich das darin, dass wir Töchter und Söhne Gottes sind. Und wir dürfen wissen, dass als, und Töchter, als Söhne und Töchter Gottes will Gott mit uns reden. Es ist für Gott eine Freude, mit dir zu reden. Ja, ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat oder Enkel hat, stellt euch vor, ihr trefft euch mit euren Kindern und dann sitzt ihr da am Frühstückstisch oder beim Mittagessen oder keine Ahnung und dann sitzen alle da und Kein, keine Kommunikation. Ist das das, was normal ist? Also bei Teenie-Eltern bei Teenie kann ich das verstehen, ja. Also wenn unser Sohn nach Hause gekommen ist von der Schule und man hat ihn gefragt, wie war's, da gab's zwei Möglichkeiten der Antwort: gut oder schlecht. Mehr war nicht aus der Nase zu ziehen. Ähm, aber in der Regel ist es doch so, dass wenn wir mit unseren Kindern zusammen sind und dass unsere Kinder mit uns zusammen sind, dass man gerne redet, dass man sich austauscht, dass man über das redet, was man erfahren hat. Und meistens, ja, ist das sogar bei den Teenies, meistens wollen die Eltern mehr reden als die Kinder. Ist ja mal krass, oder? Meistens wollen die Eltern mehr reden als die Kinder. Das heißt, eigentlich erwartet Gott, also wenn wir jetzt das übertragen auf Gott, eigentlich redet Gott mehr als wir. Also eigentlich eigentlich ist es so, dass Gott eigentlich sagt, naja, meine Kinder, vielleicht beten sie nicht alle so, ja. aber ich will reden, ich will wissen, wie es meinen Kindern geht, ich will, ich will sie führen, ich will sie leiten, ich will sie beschützen, ich will auf sie aufpassen. All diese Kommunikation, die ihr als Eltern Tag für Tag führt an eure Kinder hin, die will Gott natürlich auch mit seinen Kindern führen. Und deswegen ist es vollkommen klar, wenn wir Kinder Gottes sind, dann will Gott mit uns reden. Es ist eine Freude, mit mir zu reden. Es ist nicht so, ähm, dass es ist nicht so, dass wir darum ringen müssen oder sagen müssen, na, äh, äh, Gott, da muss ich irgendwie besonders heilig sein oder besonders hinhören oder es sind besondere heilige Momente oder so. Nein, Eltern reden mit ihren Kindern. Und es ist ihnen eine Freude, mit ihren Kindern zu reden. Und so ist es, Gott, eine Freude, mit dir unterwegs zu sein. Und aber manchmal fällt uns das richtig schwer. Mir zum Beispiel fällt es echt schwer, das zu glauben, weil in meiner Familie war die Kommunikation von meinen Eltern zu mir nicht sonderlich ausgeprägt. Vor allem mein Vater war jemand, der eigentlich nicht so kommuniziert hat. Also ich kann mich noch viel erinn noch gut erinnern an Mo, ähm, Alltag, Frühstück, Alltagsfrühstücke. Ich kam meistens ein bisschen später zum Frühstück als meine Eltern. Mein Vater saß da und hat die Zeitung ausgebreitet und hat die Zeitung gelesen, seinen Kaffee getrunken. Und ich kam da und habe Guten Morgen gesagt. Meine Mutter hat auch Guten Morgen gesagt. Und so habe ich meinen Vater erlebt als jemand, der eigentlich nicht oder wenig mit mir kommuniziert hat. Das lag auch an seiner Familie, an seiner Geschichte, an dem, wie er seine Eltern erlebt hat. Aber irgendwie habe ich da bei mir gelernt, naja, es ist ja nicht so wichtig, dass jemand mit mir redet. Und ich habe das irgendwie so insgeheim auf Gott übertragen und gedacht, naja, dann braucht Gott auch nicht mit mir reden. Ja, solange mein Glaube irgendwie okay ist, ähm, solange alles irgendwie ich alles selber hinkriege, brauche ich das auch nicht, dass Gott mit mir redet. Aber ich habe gemerkt, Gott ist anders als mein Vater. Er will mit mir reden. Er hat Sehnsucht danach, mit mir zusammen zu sein, mich zu leiten, mich zu führen, mich zu trösten, für mich da zu sein. Und ich merke, ich ich muss da lernen, von meinen Eltern und von meinem Vater umzudenken auf einen Gott, der ganz, ganz anders ist. Und vielleicht hast du auch so dieses diesen Gedanken im Kopf, ach Gott braucht nicht zu mir reden oder Hauptsache der redet zum Pfarrer oder zum Vorständen oder zu irgendwelchen Profi-Christen. Ja, dann ist das alles gut, aber zu mir braucht er eigentlich nicht reden. Stimmt nicht. Er will mit dir reden. Das ist seine Sehnsucht mit dir zu reden. Gott will mit dir reden und es ist sogar so, dass Gott mit dir redet. Er redet Tag und Nacht mit dir und die Spannende Frage ist, kriegen wir das hin, seine Stimme zu hören? Lernen wir das immer mehr auf das zu hören, was Gott sagt und wie er mit uns redet? Damit sind wir bei der nächsten Frage, wie redet Gott? Und ich habe gemerkt, Gott redet zu jedem Menschen auf eine ganz, ganz unterschiedliche Weise. Es gibt so fünf Bereiche, durch die Gott redet. Zum einen zum Beispiel durch die Bibel ich lese vielleicht vor hier, 2. Timotheus 3, Vers 16, kann man sich übrigens merken, ja? Johannes 3, 16, Den so sehr hat Gott die Welt geliebt, so dieser Kern des Evangeliums, 2. Timotheus 3, 16, da geht es dann um den, den, das, was Bibel ist, also 3, 16 ist immer wichtig, ja? also egal was in der Bibel, jedes Kapitel 3, 16 ist immer, ist immer wichtig. Da heißt es, Dazu ist jede Schrift nützlich, also Schrift im Sinne von Heilige Schrift nützlich, die sich dem Wirken Gottes, von Gottes Geist verdankt. Sie hilft dabei, Recht zu lehren, die Irrenden zurechtzuweisen und zu bessern und ebenso dazu, die Menschen zur Gerechtigkeit zu erziehen. Also die, die Bibel, die Heilige Schrift hilft dabei zu lehren, zurechtzuweisen, zu bessern und zu erziehen. Das heißt, durch die Bibel redet Gott zu uns und versucht uns richtige Wege im Leben zu führen. Und es geschieht manchmal durch klare Inhalte, ja, ja, so, so ein kleiner, so ein kleiner Satz, ja, du sollst nicht töten. Das ist ganz hilfreich, das sich zu Herzen zu nehmen. Ich weiß nicht, was für Kollegen ihr habt. Manchmal ist es ja ganz gut zu sagen, ja, okay, du sollst nicht töten. Ja, klare Inhalte. Das sagt Gott so. So geht's lang. Aber manchmal, das kennt ihr, manchmal liest man einen Bibeltext und auf einmal steht einem eine Situation vor Augen. Auf einmal merkt man, hey, das, was da steht, kann ich übertragen in mein Leben hinein, in meine Situation hinein. Ich finde zum Beispiel die Geschichte von Zachäus super spannend. Es hat mich eines Tages voll geflasht, als ich gemerkt habe, ich heiße es so, also ich habe einen zweiten Namen, der heißt Zacharias und Zacharias ist die äh, latinisierte Form des griechischen ähm, Zachäus. dahinter steht der, ähm, ein hebräisches Wort, der Herr denkt an dich eigentlich. Ja? Und auf einmal habe ich gemerkt, die Geschichte ist meine Geschichte. Jesus denkt an mich. Boah, hat mich so richtig umgehauen, war so ein Moment, Das wow, da hat mich so ein Bibeltext richtig erwischt und wahrscheinlich kennt ihr das, dass solche Bibeltexte euch auch immer wieder erwischt haben. Und das sind Momente, wo Gott durch die Bibel hineinspricht in dein Leben. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie Gott reden kann. Eine Geschichte, Apostelgeschichte 16, das ist ein total spannendes Kapitel, weil da tauchen mehrere Varianten auf, wie Gott mit Menschen redet. Und in Apostelgeschichte 16, Vers 9, da geht es darum, dass Paulus unterwegs war und sie wollten irgendwo hinreisen, um das Evangelium zu verkünden, aber sie wussten nicht wohin, irgendwie hat alles nicht geklappt, die Richtung war irgendwie schwierig und äh, plötzlich hatte er in der Nacht einen Traum, ein mazedonischer Mann stand vor ihm und hat gesagt, komm herüber und hilf uns. Und er hat sich dann mit den anderen, die mit ihm unterwegs waren, beraten. Sie haben gemeinsam gesagt, das war ein Eindruck von Gott. Da hat der Heilige Geist gesprochen und sind dann aufgebrochen und sind nach Europa gereist. Und dann begann diese große Reise durch Griechenland, unter anderem Philippi und Athen und wo auch immer er dann hingekommen ist. Und da hat Gott nicht durch die Bibel geredet, sondern durch einen Traum, durch, durch einen Eindruck, den er durch den Heiligen Geist geschenkt hat. Und ich merke, das ist auch etwas, was Gott bis heute tut. So wie bei Paulus erlebt es jeder Christ. Ähm, manchmal redet Gott durch Bilder. Bei mir passiert es oft, dass ich ein Bild vor Augen habe und ich merke, dieses Bild hat etwas zu tun mit dem, was ich gerade erlebe oder mit dem, was in der Zukunft sich ereignet. Oder ich, vor kurzem war ich, äh, ich eine Hochzeit, äh, äh, war ich bei einer Hochzeit als Pfarrer eingeladen. Äh, also nicht eingeladen, ich musste da arbeiten und predigen äh, und es war eine Hochzeit ähm, von Leuten, die ich nicht kannte und die, ich war das so geflasht, ein mega Lobpreiszeit in diese Trauung hineingelegt haben. Und ich habe mir so gedacht, oh Mann, hey, vier Lieder mit 25 Mal den Refrain wiederholt und so, das ist schon ein bisschen lang. Ihr habt das jetzt gut gemacht, Ja. <lacht> Das ist schon ein bisschen lang. Und ihr kennt es ja vielleicht, Lobpreiszeiten kann man wirklich lang machen. Also ich liebe die Waymaker-Version mit 25 Minuten. Und so ähnlich war das da auch. Und so nach gefühlt 20 Minuten Lobpreis habe ich gedacht, naja, jetzt könnte wir mal zu Ende kommen. Dann könnte man mal weitermachen irgendwie. Und dann war das so plötzlich ein Gedanke in mir, wo Gott zu mir gesagt hat, hey, meine Kinder loben mich. Von ganzem Herzen. Und du hast hier nicht das Recht, das zu kritisieren. habe ich es gehabt. Da habe ich es gehabt. Zack. Und ich habe gemerkt, wow, da hat Gott einen Gedanken, den ich wahrlich nicht hatte, auch sehr ungern gedacht habe, wenn ich ehrlich bin, weil er mich ja kritisiert hat, in mich hineingelegt und ich habe gebetet, Jesus tut mir leid, da, wo Menschen dich loben, ist es immer gut. Ist es immer gut. Und ich will das nicht kritisieren. Gedanken, den Gott hineinlegt. Träume hatten wir vorher von Paulus. Bibelverse. Äh, hier, dass ihr hier sitzt, hat zu tun damit, dass uns im Leitungsteam vom O.A. und Ziffer M. ein Bibelvers gegeben wird. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Das war das Bibelwort, das uns dann als Leitung dazu ermutigt hat zu sagen, ja wir wollen als Gottesdienst von Ziffert M und OA zusammenbleiben. Da haben wir dieses Bibelwort gehört, es stand plötzlich mitten im Raum und wir haben gesagt, ja genau das ist das, was Gott uns sagt und dem wollen wir folgen. Und da gibt es noch viele Möglichkeiten, wie der Heilige Geist zu uns reden kann, zu dir reden kann. Das Coole ist, dass er zu jedem anders redet, weil er dich kennt. Und er redet zu dir auf die Weise, die für dich passt. Jemand, der eher ein analytisches Gehirn hatte, sagte, er sieht da so ganz viele Bibelverse durchrattern. Ja, wie bei so, einem, bei so einem Quiz irgendwie, kennt ihr das? Ja, da ist so, so, so Glücksrad oder so. Ja, Ratter, 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 ganz viele Bibelverse Und plötzlich, bling, bleibt ein Bibelvers stehen und er weiß genau, das ist der Vers, den Gott jetzt gerade für mich gibt. Ich finde es crazy, dass Gott so redet, ja? aber für die Person ist es wahrscheinlich genau richtig. Wenn Gott zu der Person so reden würde wie zu mir, würde die sagen, so ein Quatsch versteht ja kein Mensch. Und das Schöne ist, dass Gott zu dir eben in deiner Muttersprache redet. Er redet zu dir so, wie du bist, weil er dich kennt, weil er dein Vater ist, weil er deine Mutter ist, weil er dich liebt. Redet er so zu dir, wie du bist und wie du es hören kannst. Wie redet Gott noch? Er redet natürlich durch andere Menschen in, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, was da das Bild war, durch andere Menschen, egal, ähm, er redet zum Beispiel durch zufällige Begegnungen, indem man Menschen trifft, kennt er vielleicht, man begegnet jemand, der sagt einem, der gibt einem einen Hinweis und dann auf einmal merkt man, ja genau, das, was der sagt, das war jetzt nicht zufällig, das war ein Geschenk. Oder aber manchmal ist man mit jemand unterwegs in der Seelsorge oder geistlicher Begleitung und man fragt gemeinsam, hey, wo könnte es denn hingehen? Was hast denn du für einen Eindruck, was in der Situation die richtige Lösung ist? Und dann kommt man miteinander im Gespräch auf einen guten Weg. Genau, was ich vorher gesagt habe, der Paulus hatte, also dieses Bild hatte, sich mit anderen beraten, hat gefragt, hey, ist das wirklich von Gott? Sollen wir wirklich dann nach Mazedonien reisen? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass nicht nur eines dieser Elemente zum Vorschein kommt, sondern manchmal auch mehrere. Und das ist dann auch gut so, das bestätigt eines das andere. Und Gott redet manchmal durch Gegebenheiten. Genau in diesem in diesem Abschnitt von der Apostelgeschichte 19, da heißt es am Anfang, dass der Paulus nicht wusste, wo sie hinreisen sollen. Die waren da unterwegs und wollten da hinreisen. Und er sagt dann einmal so einen Satz, da hindert uns der Heilige Geist. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da macht man was und überall gehen die Türen zu. Man hat eine Überzeugung, das müsste doch sein, eine Vision. Hey, das wäre doch cool. Und dann sagt der, sagt ab, der sagt ab, keiner macht mit. Und man merkt, am Ende gehen irgendwie alle Türen zu. Und als anderes, da fängt man an, hat mal eine, eine komische Idee und sagt es mal Leuten. Und dann bam, 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 sind alle dafür und machen mit. Und ich glaube, das ist auch so was wie Gott redet, durch dass das manchmal Türen zugehen. Und manchmal Türen plötzlich aufgehen. Und wenn ich merke, da ist eine offene Tür, dann darf ich da auch durchgehen, darf da auch zuversichtlich sein, sagen, ja, das hast du gemacht, Gott. Das ist jetzt nicht das ist nicht einfach nur Zufall, sondern da hast du eine Tür geöffnet. Und sorry, wenn Gott eine Tür öffnet, hurra, 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 dann lass uns durchgehen. Und wenn Gott eine Tür schließt, dann ist es nicht schlimm. Dann heißt es nicht, dass unser Leben verloren ist, dann heißt es nicht, dass wir ähm, wenig wert sind oder so. Dann hat einfach nur Gott eine Tür geschlossen, weil er vielleicht an einer anderen Stelle eine Tür öffnen möchte. Und ich finde, manchmal sind wir da so verkrampft und sagen, das muss doch, das muss doch, das muss doch. Nö, muss nicht. Vielleicht ist manchmal ganz gut, so ein bisschen locker zu bleiben und zu sagen, hey Gott, du bist mein Vater, Du kennst mich und die Tür wird aufgehen. Vielleicht eine andere, als ich dachte. Oder genauso in diesem Kapitel 16, da kommt der Paulus nach Philippi und dann überlegen die sich, wo treffen die Juden. Jetzt gab es in Philippi keine Synagoge, das wäre die einfachste Lösung gewesen. Wir gehen zur Synagoge, da sind die ganzen Juden, gab es aber nicht. Dann hat sich der Paulus überlegt, ja, wo finde ich denn Juden? Ja, und der Paulus war ziemlich schlau, er war selber Jude und hat gewusst, was Juden brauchen. Und Juden brauchen Reinigungsbäder. Ja, ab und zu muss man so ein Reinigungsbad nehmen, dass man sich von allen Unreinheiten äh, sauber wäscht. Das wusste er, wenn es Juden, Juden gibt, brauchen die Reinigungsbäder. So, es war Philippi eine schöne Stadt. Da gab es einen Fluss, der von oben nach unten durchfloss. Und jetzt überlegt euch mal: So rein mit dem gesunden Menschenverstand würdet ihr eher am Anfang der Stadt in den Fluss steigen, um sich zu reinigen, oder eher, wenn der Fluss so aus der Stadt herausgeht, so die ganzen Fäkalien und den ganzen Müll und als alles mit sich ins, mit sich trägt, würdet ihr da am Ende des der Stadt in den in den Fluss treten, um ein Reinigungsbad zu nehmen? Ich glaube, die Antwort ist relativ klar. Ähm, da, wo der Fluss reinfließt, natürlich in die Stadt. Und dann hat der Paulus zu seinen Jungs gesagt, hey, lass uns da hingehen. Wenn es Juden in der Stadt gibt, dann sind die am Schabbat da. Und siehe da, die waren da. Das hat nichts mit geistlicher Eindruck, Heiliger Geist, Bibel lesen oder sonst irgendwas zu tun, sondern einfach nur mal nachdenken. Gott hat euch uns ein denkendes Gehirn gegeben und das ist richtig cool, dass er uns das gegeben hat. So redet Gott. Merkt ganz, ganz unterschiedlich und in einer ganz großen Vielfalt. Und trotzdem ist das nochmal spannend, was ich vorher gesagt habe, dass Gott durch den Heiligen Geist redet. Weil ich glaube, dass das so die kleine Münze des, des, des alltäglichen Reden Gottes ist. Das, was sozusagen immer und überall irgendwie passieren kann. Worüber redet Gott eigentlich? Man denkt ja, der redet eigentlich nur über die großen Dinge. Also zum Beispiel, wenn man heiraten soll, welchen Beruf man haben soll. Keine Ahnung, und er redet vor allem im Kontext von der Gemeinde. Also, was man predigen soll oder für was man Geld ausgeben soll. Interessanterweise das stimmt eigentlich gar nicht, weil das ist ja, also Gott ist dein Vater. Und stellt euch mal vor, über was redet ihr am Küchentisch? Redet ihr über die Frage, jedes Mal, welchen Beruf sollen die Kinder haben oder wen sollen sie heiraten? Ich weiß nicht, Esther, bei euch, wie oft ist das das Thema Berufswahl, Heirat, <lacht> so die ganz großen Themen, Ja, die Frage Umzüge oder so. Nein, ihr redet über Schule, ihr redet über, äh, keine Ahnung, Noten oder ihr redet über den nächsten Urlaub. Oder ihr redet darüber, warum einer gerade stinkig ist vielleicht oder gerade nicht. Also ihr redet über total alltägliche Dinge. Und ich finde, das ist tatsächlich so. Gott ist dein Vater und dann redet er mit dir gern über alltägliche Dinge. Zum Beispiel über deinen Beruf. Manche Leute denken, Gott ist mein Beruf egal, weil das ist ja nicht Sonntag und nicht geistlich. Aber jetzt nur mal, nur mal, nur mal den Gedanken. ja, Kinder, die sind, deren Beruf ist in die Schule zu gehen. Wie viel reden Eltern mit ihren Kindern über die Schule? Brutal viel. Warum? Weil die Kinder da sind. Und weil es für die wichtig ist. Und weil das ganz viele Fragen mit sich bringt. Und genauso ist, das, wenn du im berufslichen Alltag stehst. Hey, Gott interessiert sich für deinen Job. Der, der, der interessiert sich, was du machst. Vielleicht nicht, weil die Zeichnung von irgendwelchen Plänen für Gott mega wichtig wäre. Gott hat genug Pläne im Kopf. Aber, weil du die Pläne zeichnest, findet er sie wichtig. Steht ihr? Ich finde als, als Elternteil auch Trigonometrie und äh, Französisch-Vokabeln nicht wichtig. Aber wenn meine Kinder eine Klausur schreiben oder einen Test schreiben in Französisch, dann sind mir komischerweise Französisch-Vokabeln brutal wichtig. Und so ist es mit Gott auch. Es gab mal eine Predigt hier im Zifat M. der Dennis hat die gehalten, über Gottes Stimme hören und er hat ein Beispiel gebracht, er ist Brandschützer, wie er zu, eine, zu, eine, zu einem Gutachten eingeladen wurde und eigentlich gar nicht wusste, was er sagen soll und davor gebetet hat, Dennis, da hinten stehst du, vielen Dank. Da hinten steht der Dennis, der gebt ihm mal einen Applaus für diese fantastische Predigt, die er damals gehalten hat. Und dann hat er Dennis gesagt und ich habe da gebetet, hey Gott, du musst mir jetzt irgendwie helfen, da durchzukommen. Ich habe keine Ahnung von dem Sachverhalt und hat dann gemerkt, wie Gott ihm die Gedanken gegeben hat, die er braucht, um diesen Auftrag zu lösen. Dann haben wir gemerkt, ah, cool, Gott redet auch in beruflichen Kontexten. Er redet auch in privaten Kontexten. Du hast vorher gesagt, die Gebrauchsanweisung für die Kinder oder, oder für deinen Ehemann Gott hat ja Interesse daran, dass du eine glückliche Ehe führst, dass wir eine glückliche Ehe führen. Gott hat Interesse daran, dass wir unsere Kinder gut erziehen. Er hat uns eingesetzt, Verantwortung gegeben für unsere Kinder. Und es ist ja dann nicht so, dass er sagt, mach mal, sondern dass er sagt, hey, ich möchte dir ich möchte helfen da dabei. Und du darfst da hinhören. Jesus, was ist für meinen Mann heute wichtig? Was ist für meine Kinder heute wichtig? Natürlich für die Gemeinde, wie du dich einbringen kannst in der Gemeinde und natürlich auch für Menschen, die dein Umfeld bestimmen. Du kannst einfach fragen, Jesus, was ist dir für diesen Menschen wichtig, dem ich heute begegne? Wie kann ich ein Segen sein? Denn das ist unsere Bestimmung. Wir sollen ein Segen sein. Nicht nur sonntags, sondern immer. Und dann darf ich auch mal beten, zum Beispiel für die Erzieherin vom Kindergarten. Jesus, was kann ich dir sagen, dass sie ermutigt ist? Dass sie, dass sie ihr hilft, dass sie ihr Kraft gibt. All über diese Dinge redet Gott. Ich glaube, es gibt kein Feld des Alltags, über das Gott nicht mit dir gerne reden möchte. Wie gehe ich damit um, wenn Gott redet? Ich glaube, das Erste, was mir ganz wichtig ist, ist, dass ich Vertrauen habe, dass Gott mich leitet und es mir sagt. Und dass wenn ich, und wenn ich den Eindruck habe, das ist die richtige Sache, das ist der richtige Weg, dann gehe ich den einfach. Weil ist der, mein Vater hat noch viel mehr Interesse, dass mein Leben gut ist als ich selber. Ja, manchmal, wenn man mit Kindern zusammen ist, die sehen ja so, der nächste Horizont ist der nächste Tag. Wir Eltern, wir sehen weiter. Und deswegen wollen wir unsere Kinder auch gut leiten. Und wenn Gott wirklich mein Vater ist und mich gut leiten will, dann hat er ein größeres Interesse fast daran, mich zu leiten als ich selber. Und wenn ich dann in eine falsche Richtung gehe, dann wird er mir das schon sagen. Das heißt, ich lebe ganz stark in dem, wenn ich einen Eindruck habe, wenn ich eine Überzeugung habe, dass es richtig dann mache ich das einfach. Und ich sage Gott, ich mache das jetzt einfach und wenn du denkst, das ist falsch, dann bitte hau die Bremse rein. Mach mach. Macht, dass es nicht klappt. Gib mir einen Menschen, der sagt, hey, so ein Schwachsinn. Schließ die Türen. Ähm, zeig mir einen Bibelfers, <lacht> eine biblische Geschichte, die da dagegen spricht und, und, und. Ja, Gott hat tausend Möglichkeiten und ich glaube, der nutzt sie auch. Und in diesem Vertrauen will ich leben. Wenn ich was gehört habe, wenn ich eine Überzeugung gewonnen habe, dann mache ich das. Und Gott wird es schon korrigieren, wenn es nicht der Fall ist. Denn er will mehr als ich dass ich auf dem richtigen Weg gehe. Seine Leidenschaft ist mehr für mich, als ich meine Leidenschaft für mich habe. Manchmal machen mir falsche Wege richtig Spaß. Aber Gott, er möchte mich immer auf gutem Wege führen, egal was kommt. Und deswegen darf ich ihm vertrauen und sagen, okay Gott, du hast genug Möglichkeiten, mich von dem Quatsch abzuhalten, den ich manchmal mache. Wenn ich einen Eindruck oder einen Impuls habe oder etwas wahrgenommen habe, wo Gott mir was sagt und ich merke, das ist vielleicht was Negatives für einen anderen Menschen oder was sehr herausforderndes. Ja, wenn ich zum Beispiel denke, da muss ich jemandem sagen, dass er auf dem falschen Weg ist oder ähm, da, da, da möchte ich jemandem sagen, dass er vielleicht sein Leben an einer bestimmten Stelle ändern soll oder da merke ich, wow, das sind schon krasse Sachen, ja, wenn man da zu einem hinkommt und sagt, hey, ich habe den Eindruck von Gott her, du solltest. Da da merke ich, da ist es gut, das vorher mit jemand anders nochmal durchzusprechen zu sagen, hey, was denkst du? Ich hatte den Eindruck, darf ich das dem sagen? Ist das klug, dem zu sagen? Habe ich mich verhört? Also ist es wirklich Gott? Da nochmal eine Rückversicherung zu haben, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ähm, auch wenn was in der Öffentlichkeit oder für die Gemeinde gesprochen wird, äh, da ist es auch wichtig nicht einfach so was rauszuhauen, sondern tatsächlich jemand mal zu fragen. Ich habe den Eindruck, für unsere Gemeinde ist gerade das dran. Was denkst denn du darüber? Und da miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist hilfreich, gerade wenn man wenn man sowas großes in die Öffentlichkeit hinaus sagt oder was für einzelne Personen vielleicht Negatives oder sehr Herausforderndes hat auch für sich selber, ja, wenn man betet und plötzlich hat man den Eindruck, okay, ich sollte auswandern, nach Peru zum Beispiel, dann wäre es vielleicht schon gut, bevor man dann einfach das macht, <lacht> jemand zu fragen, hey du, ich hatte den Eindruck, Gott hat da gesprochen, ja, Ehepaare, bitte mit dem Ehepartner vorher reden, ja, bevor ihr die Tickets kauft. <lacht> Aber auch mit jemand anders nochmal zu reden, ins Gespräch zu kommen. Das nennt man prüfen. Kommt ja oft in der Bibel, dass man prophetisches oder so geistliche Eindrücke prüfen soll. Ich finde, das Wort prüfen ist so ein mega Ding. Ich würde einfach sagen: Sucht euch jemand, mit dem ihr über solche Sachen reden könnt. Das ist eigentlich prüfen, ja, ein bisschen äh, heruntergeholt und auf die Alltagstauglichkeit runtergesummt. Aber manchmal hat man ja einfach vielleicht nur einfach nur ermutigende Eindrücke, wo man denkt: Wow, da ist jemand und dem hat es so gut gemacht oder man hat ein Bibelwort für jemand, das ein ermutigendes Wort ist, dann möchte ich euch bitten, hey, bitte, haltet das nicht zurück. Da hat Gott euch was gegeben, um jemand anders zu ermutigen. Und wenn ihr es nicht sagt, fällt was runter, was schade ist, was für den anderen vielleicht in dem Moment richtig hilfreich wäre. Seid da mutig. Und wenn ihr das weitergebt, geht es als Angebot weiter. Also zum Beispiel könnte man sagen, ich weiß nicht, ob du was damit anfangen kannst, aber ich habe den Eindruck, Gott sagt mir. Da kann der andere immer noch sagen, nee, lege ich auf die Seite, mag ich nicht. Aber es ist ein Angebot. Es ist nicht, der Herr hat gesprochen, du bist. Ja, sondern ich hatte den Eindruck, schau mal, ob es für dich passt. Kannst du was damit anfangen? Kommt in dir was zum Klingen? Du bist frei, das, was ich dir sage, einfach auf die Seite zu legen. Du entscheidest selber, was du mit dem machst. Du kannst es weglegen. Aber ich möchte dir sagen, das ist mir wichtig geworden. Und ich habe gemerkt, wenn man das so macht, im 95% der Fälle sind die Leute so dankbar und sagen, danke, dass du mir das weitergegeben hast. Das gibt mir so viel Mut und so viel Sicherheit. Ich kann mich erinnern, ich war vor kurzem in einer Gemeinde und habe da gepredigt und es war eine Gemeinde, die ganz arg angefochten war. Die haben mir ihre Geschichte erzählt und was für Herausforderungen sie haben. Und während wir da in der Lobpreiszeit waren, hatte ich das Bild, dass um diese Gemeinde herum ganz viele Engel stehen und diese Gemeinde einfach beschützen. Und dann habe ich ihn nach dem Gottesdienst, dem äh, Kirchengemeinderatsvorsitzenden, gesagt, du, ich hatte ein Bild, ähm, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, ich weiß nicht, ob du grundsätzlich mit so Bildern was anfangen kannst, aber ich hatte den Eindruck, dass hier um eure Gemeinde rum ganz viele Engel stehen und euch beschützen. Und er hat gesagt, wow, das gibt mir so viel Mut für das, was ich tue, so viel Sicherheit, dass ich hier nicht auf verlorenen Posten kämpfe. Und er hat gesagt, noch nie hat mir jemand so ein Bild weitergegeben, never ever. Aber es hat ihm so geholfen. Und ich glaube, das ist gut, da mutig zu sein, weil man was was kann passieren. Das Schlimmste, was passiert, ist der andere, dass der andere sagt, nö, brauche ich nicht, will ich nicht. Und ist es schlimm? Ist das schlimm? Tut es weh? Nein. Aber wie gesagt, 95% der Fälle sagt er, danke. Und dann habe ich etwas bewegen können. Und habe den Mut eben dieses Risiko einzugehen. Dieses Risiko einzugehen, mal etwas weiter zu sagen, mal das, was du, was du wichtig geworden ist zu tun. Denn Gott freut sich mehr über Kinder, die vertrauen, als über Kinder, die perfekt sind. Perfekte Kinder. Natürlich ist es cool, perfekte Kinder zu haben. Aber viel besser ist doch, Kinder zu haben, die einen lieben. Kinder, die sagen, hey Mama, du bist genial. Hey Papa, ich liebe dich. Das ist doch viel besser, als wenn immer alles gut geht. Und so ein bisschen kalte Distanz ist. Gott liebt dich so sehr und freut sich über dein Gehorsam, über dein Vertrauen, mehr als über das, dass du perfekt bist. Und wenn du aus Vertrauen zu Gott einen Fehler machst, wisst ihr, was Gott dann sagt? Was für ein tolles Kind habe ich da. Vertraut mir so sehr. Und er wird dich beschützen, er wird dich trösten, er wird dir den Fehler tausendfach vergeben ich glaube, wir müssen manchmal von diesem es muss perfekt sein weggehen zu dem ich möchte Gott vertrauen und dann bist du da, wo du, wo du richtig bist, wenn du, wenn du Gott vertraust und nicht, wenn du perfekt bist. Das ist nämlich eine Illusion, perfekt zu sein. Und natürlich möchte ich dich ermutigen, wenn du so ein Wort weitergibst oder wenn du etwas tust, aufgrund von dem, dass, dass Gott dir das gesagt hat oder dass du einen Eindruck hattest, dann auch mal nachzufragen. Hat dir das geholfen? Hat es was gebracht? Für mich war eines der größten Momente dieses Jahr, vielleicht erinnern sich manche, wir hatten einen Gottesdienst, wo wir den Heiligen Geist eingeladen haben zum Thema Hoffnung. Und ich habe gebetet, dass Gott Menschen, die hier im Raum sind, in hoffnungslosen Situationen sind, dass Gott ihnen nahe ist. Und ich habe vier E-Mails bekommen von Leuten, die in diesem Gottesdienst erlebt haben, dass Gott sie berührt hat in einer hoffnungslosen Situation. Und eine Mail ging sogar in die Richtung, ich konnte in der nächsten Woche diese hoffnungslose Situation verändern, weil der Heilige Geist bei mir war und mir geholfen hat, es richtig oder anders zu machen. Und da habe ich gemerkt, wow Gott, danke, dass du das bestätigst, was, ich, was du mir gesagt hast. Und das hilft mir dann auch, mehr Gott zu vertrauen und mehr zu lernen, wie man hört. Denn ganz ehrlich, ich höre auch relativ viel Quatsch. Aber das ist dann auch gut, wenn ich es ausspreche und dann merke, es war Quatsch. Dann kann ich dran lernen, wie Gott zu mir redet. Das ist ein Lernfeld und ein Lernprozess. Und ich glaube, es ist gut, immer wieder da zu lernen. Ich komme in so eine Schlusskurve und möchte euch vier Dinge mitgeben, ganz persönlich, um dich zu ermutigen. Das erste, Gott freut sich, mit dir zu reden. Bitte nimm dieses, dass Gott zu dir redet, nicht auf dem, es gibt so heilige Momente, ja, so Mose-Momente, ja, brennender Dornbusch und. Schuhe ausziehen und so. Manche denken, das sind die Momente, in denen Gott redet. Nein, ich möchte dich bitten, nimm es in deinen Alltag rein. Gott freut sich mit dir, ganz normal und alltäglich zu reden. Und Mach es dir bewusst, dass es sich Gott mehr über dein Vertrauen freut, wie über deine Perfektion. Wenn du einen Eindruck hast, mach mal einfach. Außer es ist jetzt gefährlich oder so, aber mach mal einfach. Gott freut sich, wenn du ihm vertraust. Und wenn du einen Fehler machst, der kriegt es wieder hin. Der, der kriegt es echt wieder hin. Der kann alles. Und von dem her, sei gechillt. Gott, Gott ist groß. Hab eher den Mut zu reden über das, was Gott sagt, als es zu verschweigen. Eher mit jemandem ins Gespräch zu kommen, als es zu verschweigen. Auch, auch wenn es vielleicht Kleinigkeiten sind, rede mit Leuten darüber. Es kann dir nur helfen, Gott mehr zu verstehen. Und es ermutigt andere, wenn sie sehen, dass du so mit Gott unterwegs bist, dann sagen sie, Hey, das will ich auch. Ich will auch so ein Mensch sein, der mit Gott im Alltag unterwegs ist. Und ich möchte dich bitten, egal ob du gerade in der Situation bist oder nicht, überleg dir, wer könnte so eine Person sein, die du ansprichst, wenn Gott dir was sagt, aber du nicht sicher bist, ob das richtig ist. Das ist gut, sich das vorher zu überlegen, weil wenn man in der Situation ist, weiß man schon, was man machen muss. Also überleg dir, wer könnte so jemand sein, der mit dir da ins Gespräch kommt, wenn du dir nicht sicher bist. Jesus, ich danke dir, dass du redest, dass du mich liebst, dass wir deine Kinder sind und ich möchte dich bitten, Herr, dass du auch heute in diesem Gottesdienst zu uns redest. Amen.